0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur
2: Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach. Ja, das bin ich und das machen wir heute schon zum 18. Mal. Deutschland ist vor allem für seine Bürokratie bekannt, für jeden Mist gibt es Vorschriften und Gesetze. Und natürlich selbstverständlich gilt das auch bei der Eisenbahn. Doch manche Gesetze und Vorschriften sind nicht immer zielführend. Manche kosten einfach nur unnötiges Geld oder verursachen Verspätungen. Darüber sprechen wir heute. Dann wagen wir einen Blick in die Zeitschrift der Schienenbus. Dort blicken wir heute in den Harz und merken, dass man dort eigentlich schlecht hinkommt für eine Tourismusregion eigentlich undenkbar. Ein zweiter Blick ins Heft lässt an vergangene Zeiten erinnern, die so langsam wieder aufleben zu scheinen. Die sogenannten Rübenzüge waren früher ein bekanntes Bild im Herbst. Im ganzen Land wurden Zuckerrüben geerntet und per Eisenbahn abtransportiert. Dann dreht es sich heute um ein neues Buch. Das TMT-Buch lässt an die Zeiten des Tremper Monatsticket erinnern. Jugendliche, die in den 1980er Jahren quer durch Deutschland gefahren sind. Dann sprechen wir über die Zukunft von Printzeitschriften. Bei vielen Tageszeitungen wird ja schon seit Jahren gesagt, Print ist tot. Doch an den meisten Eisenbahnzeitschriften ging das irgendwie vorbei. Doch nicht zuletzt auch durch Corona müssen Verlage langsam mal überlegen, wie es nun weitergeht. Zum Ende der Sendung blicken wir heute noch in den Schwarzwald. Der Verein 3 Seenbahn betreibt einen schönen Museumszug, der im Schwarzwald Touren durch eine wunderschöne Landschaft macht. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Dadurch, dass Langsamfahrt bei einigen Lokalradiosendern auch im Programm läuft, dauerten die bisherigen Podcast-Folgen immer genau eine Stunde. Die Sendung läuft zwar auch weiterhin im Radio, aber der Podcaster wird zukünftig etwas länger ausfallen. Radiohörer, die hören eine gekürzte Version der Sendung, damit die Stunde genau aufgeht. Im Podcast gibt es dann die Gespräche aber in voller Länge. So möchte ich Langsamfahrt allmählich zu einem Podcast-Format verwandeln, wo die Radioausstrahlung zur Nebensache wird. Also wird länger und es gibt auch hin und wieder mal ein paar extra Folgen. Im Hintergrund hören wir übrigens von DJ Tuvik den Titel Die Bahn und zwischen den Interviews hören wir heute von The Crystal Project den Titel Slide. Ich verweise euch jetzt noch auf langsamfahrt.de 18. Dort gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also eine Institution vom Land Bayern, die den öffentlichen Personennahverkehr ausschreibt, hat in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Eisenbahnrevue International einen Artikel veröffentlicht, in dem es um Vorschriften bei der Eisenbahn geht, die nicht unbedingt zielführend sind. Einige davon verursachen Kosten, andere machen nur Verspätung. Einiges davon könnte man vermeiden, wenn man die Vorschriften etwas anpassen würde. Der ganze Artikel erschien in der Zeitschrift Eisenbahnrevue International, aber auf der Webseite der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gibt es eine Ergänzung zum Artikel, der diverse Beispiele nennt, bei welchen Vorschriften es nur Geld kostet oder diese nur Verspätung bringen. Diese Ergänzung geht über mehrere Seiten. Ich habe den Artikel mal verlinkt auf langsamfahrt.de 18. Da findet ihr das PDF mit dieser Ergänzung. Und mit diesem Ergänzungsartikel wollen wir uns jetzt auch beschäftigen und fragen mal nach, um welche Vorschriften es denn dabei so geht. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas Schulz. Er ist ein ehemaliger Abteilungsleiter der Abteilung Planung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, aber jetzt im Ruhestand. Hallo Herr Schulz. Hallo Herr Erzbach. Ich habe hier diesen Artikel, reduziert die Richtlinienflut vorliegen. In diesem Artikel sind diverse Beispiele für Richtlinien, die Kosten verursachen oder Kosten auch erhöhen, aber jetzt nicht unbedingt so viel Mehrwert bringen, zum Beispiel auch für den Fahrgast oder um das Ganze wirtschaftlicher zu machen. Was sind denn da so für Beispiele drin?
3: Ja, um die Kosten zu erhöhen, gibt es das schöne Beispiel einer Weiche in Penzberg, hier südlich von München. Penzberg äh, ist ein Haltepunkt, also normalerweise nur ein einfaches Gleis und ein Bahnsteig. Und es gibt jetzt eine Regelung, eine neue, dass an Haltepunkten keine Züge wenden dürfen. Das ist nur an Bahnhöfen gestattet. Und eine Richtlinie sagt, ein Bahnhof muss mindestens eine Weiche haben. Vorher hat man in Penzberg eine Weiche eingebaut, die nie gebraucht wird, nur um diese Richtlinie zu erfüllen.
2: Das klingt natürlich nach typisch deutscher Bürokratie. Aber äh, von solchen Beispielen gibt es in Ihrem Artikel noch mehr.
3: Ja, also ein weiteres Thema ist, dass äh, insbesondere auch die Pünktlichkeit äh, durch zusätzliche Richtlinien sich erheblich verschlechtert hat. Also ein ganz typisches Beispiel ist, dass neue Triebwagen jetzt eine sogenannte Knautschzone haben müssen, äh, die dazu führt, dass bei Aufprall bis 35 Stundenkilometer dass der Innenraum des Fahrzeuges nicht zerstört wird. Und diese Richtlinie führt dazu, dass die Fahrzeuge erheblich schwerer werden, damit langsamer, mehr Energie verbrauchen. Und die Sicherheit, die man dadurch gewinnt, ist relativ gering. Ein Beispiel ist der Unfall in Bad Aibling vor ein paar Jahren, den Sie sicher in Erinnerung haben, hatte schon diese Genau schonen, die Fahrzeuge hatten das beide und was passiert ist, wissen Sie, also es hat praktisch nichts bewirkt. Das bewirkt nur bei ganz kleinen Geschwindigkeiten und äh, bei denen ist ohnehin äh, die Gefahr, dass irgendwas passiert, relativ gering, weil dort ja der Lokführer meist noch die Chance hat, abzubremsen.
2: Also ist das so ein Punkt, da bringt die Sicherheit, die das Ganze jetzt mehr bringt, also Knautschzone bringt ja in Maßen auch weitere Sicherheit dazu, äh, im Vergleich zu den Kosten nicht viel mehr. Genau. Da man ohnehin äh, bei Eisenbahnen so Massen hat, die dann, wenn dann aufeinander zurasen, dass es ohnehin nicht viel ja, Knautschzone gibt. wahrscheinlich. Genau, und
3: das führt eben nicht nur zu zusätzlichen Kosten, sondern vor allem zu zusätzlicher Unpünktlichkeit. Das hatten wir ähm, beim Regelschienentakt Augsburg, ja, wo dann die Nachfrage gestiegen ist. Jetzt brauchen wir zusätzliche Fahrzeuge. Diese zusätzlichen müssen jetzt plötzlich viel schwerer sein als die bisherigen. Ja, also müssen wir die Fahrzeiten verlängern und gleichzeitig geht die Pünktlichkeit zurück.
2: Weil der Antrieb äh, im Vergleich zum Gewicht nicht äh, mitgewachsen genau, ist. Genau,
3: wir brauchen also wesentlich mehr äh, Leistung. Und zweitens, durch das höhere Gewicht wird diese Mehrleistung wieder aufgefressen. Dazu kommen weitere Dinge, die auch immer die Pünktlichkeit stark beeinträchtigen. Das sind zum Beispiel neue Forderungen nach Skibetritten. Ja, eine Forderung, dass eine Tür erst aufgeben, aufgehen kann, wenn der Schiebetritt ausgefahren ist. Früher war das mal möglich, dass ab einer Geschwindigkeit von 5 Stundenkilometer konnte der Schiebetritt schon ausgefahren werden. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt.
2: Aber da ist ja auch so der Punkt, wenn man dann doch zu langsam an den Bahnsteig ranfährt, der Schiebetritt, der fährt ja gegen den Bahnsteig, prallt dagegen und fährt dann nochmal zwei, drei Zentimeter zurück, dass ich es nicht verkeilen kann. Wenn dann der Zug doch ein bisschen zu langsam am Ende fährt, ist ja dann auch die Gefahr, dass da was abreißt.
3: Genau, das ist aber auch eine Richtlinie, die zum Beispiel vordert, dass er anstoßen muss. Bei früheren Fahrzeugen fuhr das nur weniger aus, da war der halt ein bisschen größer. Äh, auch solche Dinge äh, sind heute im letzten Detail geregelt und führen eben zu so grotesken Ergebnissen.
2: Jetzt schreiben Sie außerdem in Ihrem Artikel, wenn zum Beispiel eine andere Baureihe als die eigentlich geplante Baureihe eine Zugfahrt macht, mhm. die neue Baureihe, also die jetzt ersatzweise fährt, aber schneller fahren kann als die Baureihe, die eigentlich gefahren wäre, dürfte sie die Geschwindigkeit gar nicht ausfahren, um zum Beispiel Verspätung abzubauen.
3: Ja, auch das äh, haben wir im Allgäu äh, derzeit, das läuft sogar noch. Dort sollen neue PESA-Triebzüge fahren, äh, zum Beispiel zwischen Kempten und München. Und äh, die sind noch nicht da, verzögern sich, wahrscheinlich auch irgendwelche Richtlinienprobleme. Und deshalb fahren noch die älteren Neigetechnikzüge. Die neigetechnik können erstens äh, schneller fahren, die fahren 160, die Strecke ist auch so ausgebaut und äh, gleichzeitig können sie die Neigetechnik nutzen. Das darf man aber beides nicht verwenden, weil eine Richtlinie sagt, die Züge dürfen nur so schnell fahren, wie im Fahrplan, äh, zum Jahresfahrplan angemeldet. Ja, und die Besseres fahren eben 140. Und können nicht neigen. Und folglich muss auch der Neigezug mit 140 und ausgeschalteter Neigetechnik fahren.
2: Aber da könnte man die Fahrpläne so bestellen, dass beide äh, Triebfahrzeuge fahren könnten.
3: Offensichtlich geht das nicht, denn äh, in der Praxis äh, fahren die Züge langsamer.
2: Dann wurden die Fahrpläne halt so bestellt für ja nur die 140. Äh, was natürlich dann trotzdem, wenn dann der schnellere Zug da ist, äh, nicht viel bringen kann. Richtig. Außerdem haben Sie einige Punkte zum Thema Bahnübergänge in Ihrem Artikel geschrieben. Ja. Es gibt ja hin und wieder mal, dass ein Bahnübergang nicht richtig funktioniert. Ähm, dann muss der Lokführer den Bahnübergang sichern. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, wie geht denn das von Stadtte?
3: Ja, äh, das läuft ja in der Regel so, dass der Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk angezeigt bekommt, äh, der Bahnübergang ist gestört. Und in diesem Falle, muss der Lokführer vor dem Bahnübergang halten, es muss der Einschaltkontakt nochmal betätigt werden und all das, was gemacht werden muss, wenn der Bahnübergang wirklich gestört ist, also die Stranke offen und das Rotlicht nicht brennt. Die Praxis zeigt aber, dass in der Regel der Bahnübergang selbst in Ordnung ist sondern nur die Anzeige auf dem Stellwerk nicht funktioniert.
2: Das kommt aber auch daher, dass zum Beispiel die Glühlampen in den Signalanlagen zwei Glühfäden haben. Irgendwann ist die Glühbirne altersschwach, ein Glühfaden geht kaputt. Der zweite leuchtet noch weiter zur Sicherheit, aber die Störmeldung wird schon ausgelöst, dass zum Beispiel der erste Glühfaden gerissen ist.
3: Genau. Und auch in dem Fall, obwohl der Lokführer sieht, die Schranken sind unten, das Rotlicht ist an, die Autos halten, muss er trotzdem das ganze Prozedere machen, vom gestörten Bahnübergang, dass die Schranken offen sind.
2: Das könnte man natürlich vereinfachen, wenn dann der Zug an den Bahnübergang rankommt und er äh, funktioniert, dass man zum Beispiel dann nicht nochmal aussteigen muss, um mit einem Schlüsselschalter den Bahnübergang genau. einzuschalten. Dann, so ist
3: es in Tschechien, der muss kurz halten, pfeift, fährt weiter.
2: Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wie man hier mit etwa der gleichen Sicherheit das Ganze ein bisschen beschleunigen kann.
3: Richtig. Und das sind die meisten Fälle, wie gesagt. Also ich beobachte das immer wieder. Ich schätze, weit über 90 Prozent der Fälle ist der Bahnübergang in Ordnung und nur diese Anzeige kaputt. Was auch daran liegt, der Bahnübergang äh, ist ja signaltechnisch sicher. Das heißt, die ganze Bahnübergangstechnik ist doppelt vorhanden. Wenn einer ausfällt, dann funktioniert der andere noch. Wie Sie es ähnlich auch gerade von der Glühbirne äh, gezeigte, gesagt haben.
2: Jetzt kommt es hin und wieder mal vor, dass es sogenannte Bahnübergangsketten gibt. Das heißt, es sind mehrere Bahnübergänge innerhalb kurzer Wegstrecke hintereinander. Wenn dann der erste Bahnübergang ausfällt oder einer da drin, dann müssen alle Nachfolgenden auch gesichert werden.
3: Ja, wenn dann, weil alle Bahnübergänge, die hintereinander hängen, sind mit nur einer Glühbirne angezeigt auf dem Stellwerk. Und wenn dieser diese eine Faden ausfällt, müssen sämtliche Bahnübergänge äh, dann so gesichert werden. Ich kenne einen Fall zwischen äh, Memmingen und Leutkirch, wo dann fünf Bahnübergänge hintereinander so gesichert werden. Der Zug hat dann sofort zehn Minuten Verspätung.
2: Kommt aber auch daher, dass manchmal die Einschaltpunkte innerhalb der... Wegstrecke liegen, in der man dann anhält. Dann wird ein Bahnübergang eingeschaltet. Man hält aber an, weil ein anderer Bahnübergang gestört ist. Bis dahin läuft bei einem dem weiteren Bahnübergang die Zeit ab, dass er wieder aufgeht. Das kommt natürlich auch daher, aber das könnte man rein technisch alles besser miteinander verschalten. Die Technik ist ja da. Genau. Da Haben es recht,
3: das ist in der Tat das groteske Folgen, die dann manchmal nur noch dazu kommen.
2: Das liegt aber dann auch daran, dass die Technik zum Teil einfach alt ist.
3: Ja, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie schlecht ist, sondern was hier das Problem ist, ist vor allem auch sind die Richtlinien.
2: Ja, aber gerade mit den überschneidenden Einschaltstrecken, das könnte man natürlich anders anschließen. Dass ein Bahnübergang gesichert werden kann, man dafür länger braucht und der nächste nicht gleich wieder aufgeht.
3: Richtig, also sicher ist technisch auch noch das eine oder andere möglich, Andererseits machen wir immer wieder die Erfahrung, dass gerade die Digitalisierung, die so groß im Raum steht im Moment, auch zu Verzögerungen führt. Wenn man zum Beispiel bei einem klassischen Zug eine Sicherung kaputt ist, dann wird die Sicherung wieder eingelegt, der Zug fährt weiter. Heute muss immer erst ein Computer dann hochlaufen. Das dauert wesentlich länger.
2: Das stimmt natürlich. Die Digitalisierung hat auch ihre Nachteile. Computer hochfahren dauert länger wie nur Sicherung wieder rein.
3: Genau. Also gerade bei Fahrzeugstörungen ist das äh, evident. Äh, und ein Werkstattmitarbeiter hat mir mal gesagt, er findet äh, diese alten Fahrzeuge, der letzte war der, der Neigetechnik VT 612, der noch keine Digitalisierung innen drin hat, äh, wesentlich äh, zuverlässiger in dieser Hinsicht ist. Da hat er andere Probleme mit der Neigetechnik gehabt. Aber nicht diese Probleme, die die heutigen Fahrzeuge, äh, die mit äh, Computern vollgestopft sind, haben.
2: Da kommt es ja dann auch häufiger mal vor, dass der komplette Zug heruntergefahren werden muss. Dann zehn Minuten gewartet werden, bis sich alle Kondensatoren entladen haben. Und dann der Zug wieder hochgefahren werden muss. Was dann aber diverse Sicherheitstests, wie zum Beispiel eine Bremsprobe, neu voraussetzt. Da kann man eine halbe Stunde bei drauf gehen.
3: genau. Also ich habe gesagt gelesen jetzt, da habe ich selbst keine Erfahrung, aber in der Zeitung stand es, dass äh, die DB eine äh, neue Lok nicht abgenommen hat, weil die nach einer Störung eine Stunde braucht, bis die äh, Computer alle wieder hochgefahren sind.
2: Genau, das ist der Intercity 2, also dieser doppelstöckige IC. Richtig, ja. äh, der äh, hat diese etwas zu langen Zeiten. Genau. Also... Das ist natürlich schon wirklich heftig. Bei anderen Triebzügen ist es durchaus weniger. Aber es dauert trotzdem und der Fahrgast, der leidet runter.
3: Richtig, ja. Wenn ich so an die Lokomotiven aus der Vorkriegszeit, die ich aus meiner Jugend noch kenne, denke, wo man sofort den Fehler gefunden hat und nach kurzer Zeit weitergefahren ist, das ist heute kein Vergleich.
2: Da hat es aber auch mal geholfen, mal vor das Relais zu hauen.
3: Richtig, da gab es einen Hammer. Da wurde dann das Relais wieder abgeschlagen und man fuhr weiter. Äh, oder auch eine Sicherung wurde einfach wieder reingelegt und konnte weiterfahren.
2: Sie schreiben außerdem in Ihrem Artikel, dass planmäßige Sperrfahrten mittlerweile untersagt sind. Dafür sollten wir erstmal erklären, was Sperrfahrten sind. Ja. ja, eine
3: Sperrfahrt, man kann ja eine Bahnstrecke äh, sperren, genauso wie man eine Straße sperren kann, kann dann aber auf einem Stück trotzdem äh, ausnahmsweise fahren. Das wurde insbesondere gemacht, äh, wenn hinter einem Hauptbahnhof oder hinter einem Bahnhof noch ein Haltepunkt ist, äh, wo man kurz hinfahren muss und äh, nicht die ganze Strecke befährt. Ja, zum Beispiel Markt Oberdorf oder auch in Krumbach ist kurz hinter dem Bahnhof noch ein weiterer Haltepunkt am Schulzentrum. Die Schüler sind halt noch diese paar hundert Meter weitergefahren und dann wieder zurück. Und dazu hat man die Strecke gesperrt und ist dann quasi als Rangierfahrt dahin gefahren. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Jetzt muss die gesamte Strecke bis zum nächsten Bahnhof frei sein, bis äh, der Zug dieses kurze Stück fahren darf. Bisher war das nicht erforderlich. Und da das gerade bei Strecken ist, die signaltechnisch äh, nur in einem geringen Standard ausgerüstet sind, was normalerweise auch reicht, führt das dazu, dass äh, dann Fahrpläne verschlechtert werden müssen oder äh, eben auch Verspätungen eintreten, weil der Zug erst dann zum Schulzentrum fahren kann, wenn der vorausfahrende Zug kilometerweit äh, weiter hinten äh, im nächsten Bahnhof angekommen
2: ist. Natürlich werden auch hier wieder so Tricksereien, wie wir bauen da noch ein Signal hin und bauen eine Weiche ein, dass es formal wieder ein Bahnhof ist. Äh, dann kann man das Ganze wieder ein bisschen vereinfachen, kostet genau. aber wieder viel Geld.
3: Richtig, man kann das technisch alles lösen, das wird dann nur hundsteuer, was überhaupt nicht äh, notwendig ist, Zumal es kein einziger Unfall bekannt ist, äh, der durch diese Sperrfahrten entstanden ist.
2: Die, die Sperrfahrten sind ja auch Zugfahrten, das sollte man vielleicht nochmal dazu erklären. Also mhm. normalerweise geht eine Zugfahrt immer von einem Bahnhof bis zum nächsten, Au außer es liegt was dazwischen, wie in diesem Fall, dann wird das Gleis gesperrt, der Zug fährt bis zu diesem Punkt, wo was zu tun ist, in dem Fall ein Bahnsteig, damit mhm. die Schüler da ein- und aussteigen können und fährt dann auf demselben Gleis wieder zurück. Genau. Normalerweise hätte er weiter bis in den nächsten Bahnhof fahren müssen mhm. und meinetwegen von da aus wieder zurück. Das ist eine Sache, die das einfach ein bisschen abkürzt. Man kann allerdings auch nicht so schnell fahren. Das Ganze ist dann limitiert auf 50 kmh, aber je nach Nebenstrecke ist das dann trotzdem nicht genau, das
3: 100 Meter in der Regel. Also es handelt sich nicht um lange Strecken, da wäre das sicher nicht angebracht. Aber in den Fällen, also zwei haben wir hier in Südbayern, äh, da ist es ganz kurz nur.
2: Da habe ich noch ein Beispiel aus Hessen für zwischen Korbach und Frankenberg wurde 2015 eine Bahnstrecke reaktiviert ja. und einige Jahre vorher schon der Haltepunkt Korbach-Süd. Und Korbach ah, endete ja. die Strecke und da hat man eben gesagt, na kurz, diese, diese zwei, drei Kilometer, die sind jetzt halt offiziell noch Bahnhof, wir stellen da noch ein Signal hin und dann war Korbach-Süd eben ein weiterer Bahnhofsteil. Ich glaube, mittlerweile hat man es dann ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es kann sein, dass es wieder zurückgebaut wurde. Mm -hmm. Die Strecke ist ja reaktiviert und die Züge fahren sowieso noch weiter. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, das da zu machen. Kostet zwar auch wieder ein bisschen Geld. Eine Vorschrift wäre da einfacher. Mm -hmm. Aber genau darum ging es ja in dem Artikel. Richtig. Ja, ja was haben wir noch? Gruppenausfahrsignale sind bei Personenzugfahrten nicht mehr zugelassen. Ja, ja. Ähm, das muss man auch erstmal erklären. Also jedes Gleis, aus dem ein Zug ausfahren kann, braucht ein Signal. Mhm. Es gibt aber Bahnhöfe, gerade mit älterer Stellwerkstechnik, die zum Teil auch 100 Jahre alt ist. Da hat man damals schon überlegt, wie kann man ein bisschen Kosten einsparen und hat sogenannte Gruppenausfahrsignale aufgestellt. Also ein Signal, was für mehrere Gleise gilt. Und dann gibt es noch die entsprechenden Zustimmungen, um aus dem eigentlichen Gleis zum Gruppenausfahrsignal vorzufahren, mittels Rangiersignale bzw. mit mündlicher Zustimmung. Funktioniert auch alles, sofern die Person auf dem Stellwerk alles richtig macht. Auch da kann es natürlich zu Fehlern kommen. Aber das kann es in vielen anderen Punkten auch. Und das ist jetzt nicht mehr zugelassen. Jetzt braucht jedes Gleis ein eigenes Ausfahrsignal.
3: Richtig, ja. Das ist also besonders grotesk jetzt in Schongau hier. Äh, da gibt es, ich weiß gar nicht wie viele ganz Reihe Ausfahrsignale, äh, Gleise, aus denen man Richtung Landsberg fahren kann. Und äh, für die steht nur ein Signal da. Und dann ist der Fahrdienstleiter da. Und äh, der muss dann das Abfahrsignal, also diese grüne Kelle, ZP9, wie es heißt, dem Lokführer zeigen und dann darf er fahren. Also das ist geregelt, wenn das Signal auf grün steht, darf er noch nicht fahren, sondern das muss zusätzlich äh, der Fall sein. Und äh, ja, das ist jetzt... Äh, nur noch bei Altanlagen erlaubt, wenn ein Zug auf der Strecke ist. Das ist bei schongau landsberg bisher der Fall. Da fährt, glaube ich, zweimal am Tag ein Güterzug hin und her. Und jetzt kam der Wunsch äh, der Gemeinde, dass man hier auch, ähnlich wie jetzt ihr Beispiel Kurbach, noch anderthalb Kilometer weiter fährt zum Krankenhaus mit den Personenzügen, zusätzlich zu dem Güterzug. Ja, und jetzt hieß es plötzlich, das ist nicht erlaubt mehr für solche Züge. Da kann man dieses Verfahren nicht anwenden. Es muss ein neues elektronisches Stellwerk gebaut werden, Kostenpunkt 17 Millionen Euro, wenn ich recht im Kopf habe. Äh, obwohl alles da ist, um auch ohne diese Investition diese Fahrten durchzuführen und auch hier keine Fälle bekannt sind, wo es irgendwelche Unfälle oder Sicherheitsprobleme gegeben hat.
2: Aber auch da kann man noch dazu sagen, der Plan ist ja eigentlich, diese alte Stellwerkstechnik irgendwann mal abzulösen durch was Moderneres. Da ist ja dann auch nochmal der Punkt Personaleinsparen spart dann auch wieder Geld, wenn das Ganze von irgendeiner Betriebszentrale ferngesteuert wird und gleich mit mehreren Bahnhöfen.
3: Ja, genau, grundsätzlich soll das irgendwann kommen, aber gerade in Schunga ist das nicht in Planung. ist auch gesagt worden, in den nächsten Jahren steht das nicht an, weil die alte Technik noch gut funktioniert. Es ist nur ein Fahrdienstleiter da, ist also auch personell relativ billig und äh, das will man nicht. Und deshalb muss jetzt, wenn wir diesen Haltepunkt bauen wollen, muss der Freistaat oder aus anderen Quellen dann diese 17 Millionen finanziert werden, damit man den Haltepunkt bauen kann.
2: Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Andreas Schulz von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Sie sind mittlerweile in Rente, haben lange die Abteilung Planung geleitet und haben diesen Fachartikel geschrieben, wie durch ähm, eine Richtlinienflut diverse Kosten entstehen. Den Artikel verlinken wir auch nochmal. langsamfahrt.de. Ähm, da stehen auch einige weitere Beispiele drin. Ist auf jeden Fall interessant zu lesen.
3: Ja, vielen Dank, Herr Arzbach, und einen schönen Tag noch.
0: Zu einem Podcast-Tipp. Quatschbrötchen ist ein Podcast, bei dem jeder etwas zu lachen hat. Quatschbrötchen ist ein Comedy- und Satire-Podcast. Quatschbrötchen gibt euch die knallharten Tipps.
2: Es kann ja mal vorkommen, dass man eine Scheibe Wurst im CD-Laufwerk hat. Oh, wie oft ich das schon hatte. <lacht> ja, Und lügt euch nicht in die Tasche, dass euch das noch nicht passiert ist. Ja. Das hat jeder schon mal gehabt. Eben, da kann man mal ganz offen drüber reden. Wie man es wieder rauskriegt, ich habe hier ein Tutorial-Video ge gefunden.
0: Quatschbrötchen berichtet über das Wichtigste aus der Politik.
2: Wenn Sie am, am Hauptbahnhof in München... In zehn Minuten in Ruhe ein Bier trinken möchten. Sie fahren in zehn Minuten mit der U-Bahn zum Hofbräuhaus in München. Sie starten quasi, Sie starten am Hauptbahnhof, ne, nein, Sie, Sie, Sie öffnen quasi am Hauptbahnhof in München, da öffnen Sie Ihr Bier.
0: Quatschbrötchen führt die seriösesten
2: Interviews. Wie sieht denn Ihre Lösung aus, den Grillspaß zu erhalten, aber dabei auch an die Umwelt zu denken?
1: Ja, wir gehen einmal ja bei unserer Lösung davon aus, dass das Böse für die Umwelt die Holzkohle ist. Also versuchen wir auf diese zu verzichten.
0: Wir haben es geschafft, mit Buchen- äh, und Fichtenholz zu grillen. Ähm, damit das besser brennt, haben wir das Holz vorher mit Diesel eingesprüht. Nach äh, ein wenig
1: Einwirkzeit äh, kann das Holz äh, super äh, anzünden, kann man das dann.
0: Um den Grillspaß. Äh, verteilen, den Spaß am Feuer zu erhöhen, kann man dann immer mal wieder Diesel ins Feuer gießen.
2: Das Umweltbundesamt hat geraten, nicht mehr mit Holzkohle zu grillen. Wir raten dieser Stelle nicht auf das Umweltbundesamt zu hören.
0: Quatschbrötchen stellt Startups vor, mit deren innovativen Geschäftsideen. Also die Kühe fressen den Grünkohl und das daraus entstehende Methangas infolge des Verdauungsprozesses wird dann abgesaugt und das treibt eine Turbine an. Daraus machen wir dann ins Strom. Ach ja, das ist schon eine
2: interessante Idee, die Biomasse zu verheizen, um daraus Strom zu machen.
0: Moment mal, wie äh, verheizen? Das geht auch? ja auch. Äh,
2: naja, da lässt sich ja die Anlage bestimmt noch optimieren. Ja, wenn das aber nicht verheizt wird, wie funktioniert denn dann die Anlage?
0: Ja, nee, nee, also die Kühe, die stehen vor kleinen Windrädern. Und mit dem Luftzug, den dann so ein Kuhpups erzeugt, werden die kleinen Windräder angetrieben. Also so dachte ich, dass es das funktioniert. Naja, da hängen wie beim Fahrrad dann jedenfalls kleine Dynamos dran, also Generatoren. Und daraus, äh, das macht dann Strom. Und manchmal muss es auch einfach nur Quatsch sein, wie der Name schon sagt. Quatschbrötchen. So, dann wollen
2: wir jetzt das Gummihuhn mal auf den Auspuff.
0: <lacht> Quatschbrötchen bringt die spannendsten Serien. Wie zum Beispiel eine Renovierungsserie.
2: Bei Ihnen sitzt es aus wie bei Hempels unter dem Sofa.
0: Kein Problem.
2: Den titler renoviert.
0: Oder eine Serie über Norddeutschlands bekloppteste Kneipe.
2: Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
0: Der werde von Friedrichsko. Manchmal gibt es im Quatschbrötchen auch einfach alte Scherze neu entdeckt. Ich wollte fragen, äh, wo die Nacht das Gewitter war.
1: Nein, ich, ich habe hier kein Gewitter gehabt. Tut mir leid. Ich, ja, sie sind auch jetzt in Siegen gelandet. In Neuss. Nein, in Siegen sind sie gelandet jetzt. Tut mir leid.
0: Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe extra an die Polizei gewandt, damit ich Handmord kriege.
1: Ja, aber Sie sind nicht bei der Polizei gelandet jetzt. Hier war kein Gewitter. Machen Sie es bitteschön gut.
0: Tschüss. Quatschbrötchen sorgt für gute Laune, beste Unterhaltung und viel zu lachen.
2: Ich hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwätzt, ne?
0: Quatschbrötchen. Den Podcast Quatschbrötchen gibt es auf quatschbrötchen.de und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Quatschbrötchen erscheint monatlich und geht immer eine Stunde lang. Also quatschbrötchen.de Quatsch. Quatsch. Quatsch.
2: Quatschbrötchen.
0: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung. Eine Produktion von Podcastlabel.de. Ein regelmäßiger Gast in Langsamfahrt ist Michael Frömming. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Der Schienenbus. Diese Zeitschrift entsteht übrigens ehrenamtlich. Herausgeber ist der Verein Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr e.V. Heute sprechen wir mit Michael außerdem auch über sein Buch, was er kürzlich veröffentlicht hat, und die Zukunft von Printzeitschriften. Telefon begrüße ich jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor. Heute reden wir recht viel. Wir haben heute einige Themen rausgesucht, aber bevor wir über dein Buch und über die Zukunft von Printzeitschriften reden, schauen wir erstmal, was in eurem neuen Heft der Schienenbus so los ist. Da habt ihr heute einige Themen. Äh, unter anderem geht es um den Deutschlandtakt. Darüber haben wir hier vor einer Weile schon mal berichtet, aber der Deutschlandtakt der ist noch nicht so ganz ausgereift. Zumindest fehlt da noch was in puncto Tourismus.
4: Ja, wir haben mal am Beispiel der Touristikregion Harz. Das ist immer eine sehr interessante touristische Zieldestination, so heißt das ja, mit rund 10 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Das haben wir uns mal angeschaut. Und ähm, da gibt es auch eine Initiative vor Ort, die immer wieder gefordert hat, dass man sich den Fernverkehr der Bahn anguckt. Und wir stellen fest, es gibt überhaupt gar keinen Fernverkehr in den Harz, weder aus dem Osten noch in den Westen. Man kann dort eigentlich, oder man kann nur mit Regionaltriebzügen dorthin fahren. Und wenn man sich beispielsweise in Werningerode mal umschaut, an den Hotels, also vor Corona natürlich, dann sieht man Reisebusse überwiegend aus Berlin oder auch aus Nordrhein-Westfalen, Menschen, Gladbach, Köln und ich weiß nicht woher, aber an dem Bahnsteig in Werningerode da sieht man Reisende mit großen Koffern schon eher selten und das ist ja fragwürdig, warum das so ist. Das hat zu tun mit dem Deutschlandtakt, man hat das alles wunderbar vertaktet, mindestens im Stundentakt, aber für den Fernverkehr ist kein Platz mehr und es gibt auch offensichtlich niemanden, der das so richtig antreibt, das
2: Thema. Ist das vielleicht so eine Region, die mit der Bahn gar nicht mehr so viel zu tun hat? Das ist eigentlich auch schwer vorstellbar. Harz äh, und Bahn, da fällt mir ja auch sofort die Schmalspurbahn der, der Harzer Touristikbahn da ein.
4: Ganz genau, das ist ja auch äh, nicht ohne äh, Grund ein Publikumsmagnet zum Brockenhoch. Äh, da sind die Touristen massenhaft im Sommer unterwegs. Ähm, viele von denen kommen allerdings mit dem Pkw äh, nach werninger -Rode oder kommen aus Nordhausen, weil entweder die Anschlüsse auch gar nicht so richtig gut sind oder eben es äh, auch nicht attraktiv ist, von weiter her mit seinem ganzen Gepäck zum Urlaub fahren, in den Harz zum Übernachten zu fahren. Das ist eine eher rein touristisch orientierte Eisenbahn. Das ist auch gut so. <lacht> Im Westen gibt es das leider nicht mehr. Da gab es ja auch mal eine, eine den Innenharz erschließende Nebenstrecke. Nach Altenau, die hat man in den 70er-Jahren leider, äh, völlig irre muss man sagen, stillgelegt und sofort auch abgebaut. Das wäre sozusagen das Westpendant heute, ein richtiger äh, Magnet, um auch Leute ranzukriegen. Äh, uns geht es aber auch in diesem Artikel darum zu beleuchten, nicht nur den Touristikverkehr innerhalb der Region. Da gibt es im Übrigen jetzt auch eine touristische Kurkarte, die Hartix-Karte, wo der Regionalbusverkehr umsonst genutzt werden kann, wenn man übernachtet. Aber eben man kommt nicht ran an die Region und das ist das Problem, was jetzt auch in der Region immer mehr Leute äh, artikulieren. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, äh, die nennt sich Einharz, bestehend aus Politikern, Landkreisvertretungen, äh, Bürgermeistern und Initiativen und die haben das Thema jetzt mal auf die Agenda gesetzt.
2: Jetzt ist es so, da fehlt häufig die Oberleitung auch im Harz. Ich war da auch schon mal mit dem Zug und ich erinnere mich, nach Nordhausen zu kommen, das war noch ganz gut. Wir sind dann mit der Harzer Schmalspurbahn da irgendwo in Quedlinburg gestrandet und äh, ja, da fuhr dann nicht sehr viel. Und da wieder wegzukommen war ein ziemliches Abenteuer, da fielen dann nur noch Züge aus. Ähm, dann mangelt es an Oberleitung. Ist das ein großes Problem oder gibt es da Alternativen?
4: Das ist erstmal ein Problem, dass man das jahrelang nicht forciert hat, die Oberleitung zu bauen. Das ist jetzt ein Thema. Das wird aber noch Jahre dauern, bis man mal die Strippe gezogen hat. Und für durchgehende Verkehre, da wären ja so Achsen, äh, sagen wir mal, aus dem Ruhrgebiet oder aus Norddeutschland äh, oder eben auch aus dem Rhein-Main-Gebiet Richtung äh, Goslar, Bad Harzburg und weiter über werningerode äh, bis nach äh, Halle denkbar. Da müsste man natürlich dann von elektrischer Traktion auf Dieseltraktion umspannen, das ist in der Tat aufwendig, aber es ist ja nun mal nicht so, dass es das in Deutschland nicht gäbe. Wer von weit her nach Westerland fährt, da spätestens in Itzehoe auch Schluss mit dem Fahrrad, dann wird umgespannt auf der Mitte-Deutschland-Achse ist das der Fall und auch nach Oberstdorf, also das ist kein Ausschlusskriterium, man muss es nur wollen.
2: Und am Beispiel Oberstdorf kann man sehen, da wird gerade Oberleitung gebaut. Vielleicht ist das ja dann sogar nochmal ein Ansporn, später da nochmal ein Fahrrad zu ziehen.
4: Ganz genau. Was uns aber auch bewegt in der Region ist, dass äh, der Deutschlandtakt der ja bundesweit sehr positiv gesehen wird, dass man ja überall einen Anschluss hat, äh, verlässliche Taktzeiten, äh, abgestimmte Züge hat. Das ist wunderbar. Für den Harz hat die Initiative Südharz herausgefunden, dass die Anschlüsse, die heute schon knapp sind, insbesondere in Herzberg, Nordheim und in Seesen, dass das in der Zukunft nochmal reduziert wird in der Umsteigezeit und jede kleine Verspätung hat dann natürlich den domino zur Folge, dass dann der Anschluss nicht abgewartet werden kann. Es gibt keine Ausweichinfrastruktur mehr, es ist fast alles an Überholgleisen, die nicht notwendig erschienen, abgebaut worden. Das heißt, die Menschen stehen dann auf dem Bahnsteig 50 Minuten rum und das ist nicht attraktiv. Und da das in der Vergangenheit leider auch schon oft der Fall gewesen ist, spricht sich das rum. Und insofern ist es sehr löblich, dass man enge Takte hat. Wenn dort aber kein Anschluss ist und das öfter passiert, dann äh, wird man die Laufkundschaft verlieren. Und deshalb braucht man auch aus meiner Sicht für den Harz, ebenso wie natürlich für alle Urlaubsregionen in Deutschland mindestens ein, zwei, drei vernünftige Fernzugpaare. Das muss ja nicht im äh, Stundentakt sein, aber dass man überhaupt mal dorthin kommt und die Region äh, per Bahn auch erreichbar ist.
2: Ja, vielleicht vormittags einer und nachmittags einer, dann kann man sich schon irgendwie darauf einstellen und kann dann entsprechend seine Reisekette planen, dass man dann mit dem Zug da hinkommt.
4: Das, das ist wünschenswert. Ich verstehe ja, dass es in der Produktion sehr teuer ist. Und man hat gar keine Fahrplantrassen mehr für einen Fernzug, weil, wie gesagt, durch den engen äh, guten Regionaltakt äh, und es gibt keine Infrastruktur an Überholgleise mehr, ist das hier nur noch möglich, wenn man in der einen oder anderen Lage einen Regionalzug rausnimmt. Da kann man aber sich mal in Nordwesten, in Niedersachsen umgucken. An die Nordseeküste hat man ja auch die Kombination des Intercity-Verkehrs mit regionalen Nutzungen zumindest im Abschnitt ähm, von norddeich Mole in Richtung Oldenburg-Bremen, ja realisiert. So was sind ja Lösungen, das kann man ja mal forcieren und andenken. Aber mir wäre es wichtig, dass man das überhaupt äh, auf äh, den betroffenen Länderebenen mal diskutiert. Es sind ja mit äh, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen drei Bundesländer, die betroffen sind, die sollten sich mal zusammensetzen.
2: Und wir reden ja jetzt, wie gesagt, nicht vom Stundentakt, sondern von vielleicht mal zwei, drei Verbindungen am Tag Genau. für den Anfang. Das kann man ja dann immer noch steigern, wenn es gut funktioniert. Richtig. So, wir schauen mal weiter in den Norden. Und da gibt es etwas, ein Phänomen, das gab es früher sehr häufig, vor allem so Spätsommer, Herbst, die sogenannten Rübenzüge. Das waren Güterzüge hinten mit äh, offenen Wagen, die dann voller Zuckerrüben waren. Ist ein Bild, was man in Rheinland-Pfalz früher sehr viel gesehen hat, aber ist fast ausgestorben.
4: Das ist in ganz Deutschland über 25 Jahre lang ganz aus dem Bild gewesen, das gab es nicht. Das ist von der früheren Deutschen Bundesbahn spätestens mit Morazzi und DB AG abgeräumt worden, das Thema. Das ist in der Tat auch in der Produktion sehr aufwendig. Man hatte damals argumentiert, man hält... Waggons das ganze Jahr vor, die dann äh, lediglich zur Rübensaison genutzt werden. Man muss die inzwischen durch höhere Umweltauflagen sehr äh, intensiv reinigen. Das Abwasser muss auch irgendwo gesammelt werden und das ist natürlich in der Tat sehr teuer. Und da kommt natürlich der billige lkw der fährt zum Acker ran, es wird aufgeladen. Und dann fährt man das über sehr, sehr weite Strecken, über äh, vollbefahrene Bundesstraßen und am Ende werden dann noch mehr Straßen gebaut werden müssen, weil natürlich die Straßen voll sind, unter anderem mit Rübenverkehr. Da ist aber so ein bisschen der Umweltgedanke jetzt auch in dem Bereich angekommen. Und es gibt sowohl in Rheinland-Pfalz im Bereich Alzey schon seit längerer Zeit ein schönes Modellprojekt, wo Rüben wieder verladen werden. Und zwar nicht in diese offenen Waggons, die du besprochen hast, sondern das geht jetzt in Containern. Und das ist auch ein bisschen eine andere Logistik, und man testet das jetzt gerade auch in Schleswig-Holstein aus. In Jübig, das ist schon fast an der dänischen Grenze, gibt es noch eine Ladestraße. Dort werden auch in äh, moderne Wagen jetzt so Rüben verladen. Das geht auch alles ein bisschen flinker mit neuer Technik. Und die fahren in das große, eins der wenigen norddeutschen Zuckerrübenwerke nach Uelzen. Nun ist das Problem in Uelzen, die hatten früher auch viele Gleisanlagen, das ist dann auch natürlich stillgelegt worden, teilweise abgebaut. Der Rest, der noch existiert, wird von der Metronom, von der Regionalbahngesellschaft genutzt zum Abstellen. Dort kann man gar nicht mehr hinfahren. Also fahren die Zügen, Züge in den Uelzener Hafen, Uelzen am Elbe-Seitenkanal hat tatsächlich einen Hafen, also per Bahn in den Hafen, um von dort mit dem Lkw die wenigen Kilometer ins Werk zu fahren. Und da schaut man mal jetzt, ob sich das alles rechnet. Eine Entlastung der Straßen ist es allemal, aber es muss sich am Ende, am Ende sich auch irgendwie finanziell darstellen.
2: Und mit Containern ist das Ganze auch relativ einfach wieder machbar. Die Container, die sind ja genormt, die können auf der Bahn transportiert werden, die können auf den Laster umgeladen werden oder sogar auf dem Schiff. Ähm, das macht es dann vielleicht wieder flexibler, wie das ganze Jahr da Wagen vorzuhalten.
4: In der Tat. Das Problem ist, dass man in der Fläche ja kaum noch Gleise und äh, Strecken hat, wo man äh, sowas verladen kann. Wenn das am Beispiel des Harzes wir haben ja heute in Deutschland ein de facto auf äh, das Minimum ausgereiztes Schienensystem. Es gibt ja kaum noch die Möglichkeit, irgendwo etwas zu verladen. Und wenn man eine Ladestraße wieder aufmachen möchte, hat man natürlich gleich auch eine Bürgerinitiative, die es gar nicht gut findet, dass man im Sinne der Verkehrswende auch Güter auf die äh, Schiene wieder verlagern möchte.
2: Schauen wir zum Schluss noch nach Bayern und zwar in die Nähe von Passau oder nach Passau. Bekannt für drei Flüsse, ist eine sehr schöne Stadt und da gehen auch einige Eisenbahnstrecken drauf zu. Und Passau hört man noch immer wieder mal im Zusammenhang mit Verzögerung durch Grenzkontrollen. Das ist dann der Fernverkehr, der da Richtung Österreich weggeht. Aber in Passau gibt es auch eine Nebenbahn, die Granitbahn. Wenn man durch Passau gelaufen ist, der hat vielleicht gesehen, an dem Flussufer läuft so eine Bahnstrecke entlang. Und um die geht's. Da fährt wieder was.
4: Ja, Passau hat ja, man muss sagen, zwei reizvolle Nebenstrecken. Die eine ist ja auch die Ilztalbahn von Passau nach Freyung, wo hier seit Jahren intensiver Touristikverkehr läuft und versucht wird, das auch im normalen Verkehr zu überführen. Traumhafte Ecke. Im Schatten davon liegt die Granitbahn, ebenso traumhaft und das ist auch betrieblich ganz reizvoll, weil... Man fährt mit dem Zug erstmal von Wasser aus dem Hauptbahnhof raus über die Donau und muss dann sogar noch eine Spitzkehre machen, um dann in Richtung Wegscheid sich auf den Weg zu machen. Das war jahrelang stillgelegt und da hat jetzt eine sehr umtriebige Bürgerinitiative einen Betrieb wieder aufgenommen. Darüber berichten wir.
2: Und da ist ja auch vor kurzem ein Schienenbus wieder lang gefahren. Da ist ja der Schienenbusverein in Passau, den wir ja auch schon mal vorgestellt haben, vor einiger Zeit. Die sind jetzt auch schon da lang gefahren. Da kann man dann die Region wieder touristisch erleben.
4: Ganz genau. Und ähm, zum einen hat man einen Schienenbus auf der Strecke schon erleben dürfen. Man ist auch mit einer Köw unterwegs gewesen. Und jetzt Anfang September war sogar ein neuer Nahverkehrstriebwagen der Firma Agilis unterwegs also da ist jetzt wieder richtig was zu beobachten und da wollen wir mal die Daumen drücken, dass das auch im nächsten Jahr richtig gut losgeht, weil äh, ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, mit der Ilstalbahn und jetzt zusätzlich mit der Granitbahn ist Passau ja wirklich ein tolles Reiseziel und ohnehin die Stadt ist ja auch sehr reizvoll.
2: Auf jeden Fall, dann kann man da jetzt ähnliches erleben wie auf der Ilstalbahn, da fährt ja auch hin und wieder der Agilis-Triebwagen oder der Schienenbus. Richtig. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Du hast ein Buch geschrieben. Beziehungsweise, wenn ich das so richtig sehe, ist es sogar dein zweites Buch schon. Das Buch heißt das TMT-Buch. Ja. Richtig. Was hat es denn damit auf sich?
4: Ich muss ja mal gestehen, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer jüngeren Alters mit dem Begriff TMT gar nichts mehr
2: anfangen kann. Ich auch schon nicht mehr. Ich das bin 91 war. geboren.
4: Ja, da war das nämlich schon fast zu Ende. Das ist kein Sprengstoff, sondern das ist das Tremper Monatsticket, also mit M. Und das Tremper Monatsticket war in den 1980er Jahren und zu so Anfang der 90er, da bist du dann gerade auf die Welt gekommen. Bei uns damals, da waren wir dann so ein bisschen jünger, mit 14, 15, 16 Jahren, sehr, sehr beliebt. Das war ein Ticket, das gab es für rund 200 D-Mark. Man konnte in ganz Westdeutschland für einen Monat äh, unterwegs sein. Und das war sozusagen der Türöffner, äh, um von zu Hause mal loszukommen, um dann durch die große Welt zu fahren. Und äh, darüber berichten wir in 17 Geschichten von Mitreisenden, die damals tolle Sachen erlebt haben, von denen... Ähm, heute nicht mehr viel zu, zu sehen ist äh, alte längst ausgemusterte Baureihen, denen wir hinterher gefahren sind und auch Bahnstrecken, wo man unterwegs gewesen sind, äh, die heute schon längst nicht mehr existieren.
2: Also kann man sagen, ist ein Bildband, der eine Zeitreise durch die 80er Jahre geht.
4: Ja, es ist ein Bildband, aber es ist auch äh, ein, ein, äh, sind Reisegeschichten. Das sind Geschichten, was, äh, wie das damals so war. Die Bundesrepublik der 1980er Jahre, also so ein paar Sachen, die kann sich gar keiner mehr vorstellen. Es geht auch so entlang der Strecke. Was ist denn damals, wie ging das denn? Da gab es äh, statt Handy und Smartphones äh, und iPads gab es dann eben das dicke Kursbuch. Das war die einzige Möglichkeit, sich über Zugverkehre zu informieren. Das heißt in der Tat, jeder von uns hatte damals dieses riesen und schwere Kursbuch in der Tasche. Wenn es geregnet hatte, dann war es natürlich doppelt so dick am Ende und sowas musste man mit sich rumschleppen. Und auch die Verabredungen waren so, dass man sich am Bahnhof getroffen hat. Und wer nicht da war, hat eben Pech gehabt, weil man konnte sich überhaupt gar nicht per Handy verständigen. Das waren Dinge, über die wir berichten. Und ich glaube, gerade für jüngere Leser und Zuhörer ist das etwas, das kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Es war eine geile Zeit und da haben sich viele Leute kennengelernt. Ein Resultat ist, dass die, die sich damals kennengelernt haben, den Schienenbus gegründet haben vor rund 30 Jahren. Die Zeitschrift, die es ja heute noch gibt.
2: Ach ja, ist bei so einer Tour entstanden.
4: Ist bei so einer Tour entstanden. Und zwar deshalb... Weil es beispielsweise mit dem Luna, das war ein Nachtzug, der fuhr von Dortmund nach München und zurück, der D824, 825, da konnten diese Tremper monatsticket leute für 4 Mark äh, im Liegewagen übernachten. Da gab es dann keine Bettwäsche und nichts, auch keine Betreuung. Da gab es einfach nur die Pritsche und man konnte sich eine Decke von zu Hause mitnehmen und dann konnte man für 4 Mark da übernachten und das war natürlich für uns toll. Und dann wurde da abends gefeiert für die Mitreisenden im Nachbarteil nicht immer zur Freude, aber es wurde sich darüber ausgetauscht, was in Deutschland gerade zu sehen ist. Und über diesen Austausch hat man angefangen, das niederzuschreiben, das hat man kopiert oder teilweise auf Matrizen noch angefertigt und Matrizen ist noch der Vorläufer praktisch der Kopie, wer das gar nicht kennt, da hat man diese Zettel sich gegenseitig ausgehändigt und dann haben wir gesagt, das machen wir mal richtig professionell und haben dann eine Zeitschrift gegründet, die ja bis heute alle zwei Monate erscheint. Und die Leute von damals treffen sich immer noch.
2: Ja, also da ist richtig was entstanden daraus. Das TMT-Buch kostet 24,80 Kriege ich das im normalen Buchhandel?
4: Das ist im normalen Buchhandel überall erhältlich. Das dauert ein bisschen, bis es dann tatsächlich auch ankommt, weil äh, das, der Verlag Laut und Gleise, das ist rein ehrenamtlich und hobby, äh, das ist nach Feierabend. Insofern äh, über Buchhandel wird das, ist das erhältlich, weil wir auch den Buchhandel unterstützen möchten. Und es liegen ja auch schon Bestellungen vor aus dem Buchhandel. Äh, man kann es aber auch beim Verlag äh, direkt bestellen bei www.lautundgleise.de Laut und Gleise in einem Wort.
2: Also unser Buchtipp an der heutigen Stelle, das TMT-Buch, geschrieben von dir und Horst Klein aus Krefeld, so schreibt er auf der Internetseite, ja, 2480, 125 Farbfotos, 160 Seiten äh, und als Hardcover, also es ist ein richtiges Buch. Äh. Das ist ein richtiger kleiner Schinken, in der Tat. Ja. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Das Buch und auch eure Zeitung, das ist ja auf Papier gedruckt. Und äh, man sagt ja schon seit Jahren, Print ist eigentlich tot. Die Zeitschriftenlandschaft, die hat sich in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren sehr verändert. Viele Zeitungen machen das alles online über iPads, über Apps, ähm, wo man das dann alles online lesen kann. Bei den Eisenmann-Zeitschriften hat sich das irgendwie gehalten. Papier funktioniert noch. Aber jetzt durch Corona ist es bestimmt auch nicht besser geworden. Buchhandel hatten lange zu. In den Läden ist sowieso nicht mehr so viel los wie vorher. Wie hat sich denn das verändert bei euch?
4: Das äh, ist äh, ein spannendes Thema, weil es äh, bewegt sich tatsächlich in der Zeit äh, ziemlich dramatisch. Und Corona ist da möglicherweise ein Beschleuniger von Tendenzen, die vorher auch schon absehbar waren. Also wir beobachten ja auch, dass äh, die jüngeren Eisenmann-Freunde sich heutzutage schon überwiegend über digitale Medien natürlich unterhalten. Die tauschen sich über WhatsApp-Gruppen und andere sozialen Medien brandaktuell aus. Da werden Fotos, die man an der Strecke gemacht hat, sofort ins Netz gestellt und das ist der aktuelle Weg. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben auch diejenigen, die etwas in der Hand halten möchten, die wenig Interesse daran haben, dass man Fotos ins Netz reinstellt, die klick und weg dann äh, auch aus dem Bewusstsein schnell wieder weg sind. Die möchten etwas haben, was man im Bücherschrank auch mal dauerhaft hat, wo man nochmal zurückgreifen kann, ohne dass die Webseite abgestürzt ist. Also dieses konventionelle Publikum, das ist etwas, was die Eisenmann-Zeitschriften bedienen, gleichwohl da auch natürlich jüngere Fans auch äh, sich engagieren. Und denen ist es auch wert, dass ihre Fotos äh, abgedruckt werden und sie sich dann auch wiederfinden und das auch einen Wert hat, in, einer, in einem Magazin sich wiederzufinden. Gleichwohl Corona hat den Lockdown, äh, den ersten Lockdown äh, zur Folge gehabt, in dem dann der Bahnhofshochbuchhandel nicht zu erreichen war. Und Darunter leiden nicht nur die Eisenbahnzeitschriften, zeitschriften sondern viele, viele Magazine. Was nicht verkauft wird, äh, liegt dann rum. Und äh, wir müssen natürlich auch gucken, wie wir das Geld verdienen. Und man beobachtet schon auf dem Markt, dass der ein oder andere überlegt, kann das so weitergehen? Ich kann sagen, für den Schienbus, wir haben uns gerade zusammengesetzt, es wird so weitergehen. Äh, wir brauchen natürlich auch dauerhaft Leser und Abonnenten, damit, äh, so dieses, damit die Printmagazine existieren können. Aber es ist eine ernste Situation, und ich glaube, da kann ich auch für andere sprechen, da muss man genau hingucken, wie das weitergeht.
2: Wäre denn vielleicht auch für euch die Möglichkeit, dass ihr zusätzlich auch eine Online-Variante anbietet, weil Print kostet, euer Heft ist anders gedruckt wie, wie andere Zeitschriften, weil manche, Bü manche Bücher sind schlechter gedruckt wie das. Das ist halbwegs ordentlich eingebunden, also es ist ja fast ein Buch, ein kleines. Ähm, da gäbe es ja da auch die Möglichkeit, da etwas Geld einzusparen an der Menge.
4: Ja, das haben wir auch intensiv unlängst diskutiert. Ich will auch gar nicht über die Details sprechen, weil das teilweise dann ja auch wieder Sachen sind, die sind vielleicht nicht unbedingt für Dritte. Aber ähm, das haben wir hin und her überlegt. Da gibt es auch einige Argumente, die dagegen sprechen. Denn äh, wenn man parallel zu den Printmagazinen Online-Magazine ähm, reinstellt dann kann es natürlich sein, dass sich eine bestimmte Kundschaft der jetzt ähm, buchlesenden äh, Leser entscheidet. Dann lasse ich das Buch dann lieber weg und orientiere mich auf den digitalen Markt. Das ist ja für den Leser alles gut, würde aber bedeuten, dass hier die Produktion für die Magazine pro Ausgabe teurer wird, weil davon ja weniger gebraucht werden. Und am Ende ist es dann so teuer, weil man die Auflage zwar reduzieren kann, aber es gibt bestimmte Grundkosten, wie das Erstellen der Druckvorlagen und, und, und. Da gibt es Wechselwirkungen, die uns dazu bewogen haben, dass wir das zumindest erstmal nicht machen, aber das ist für die Zukunft nicht dauerhaft ausgeschlossen.
2: Jetzt ist ja noch die Möglichkeit, dass Werbung in Zeitschriften noch ein bisschen Geld reinbringt. Andere Zeitschriften, da ist äh, einiges mehr an Werbung drin. Bei euch habe ich jahrelang so gut wie gar keine gesehen. Im, im letzten Heft ist mal eine Anzeige drin. Ähm, ist da auch die Idee da, das vielleicht an der Stelle ein bisschen zu erhöhen?
4: Das ist etwas, was wir jetzt auch beschlossen haben, um eben diese Corona Effekte, um denen zu begegnen, dass wir jetzt uns auch diesem Thema geöffnet haben. Wir haben jahrelang gesagt, wenn es nicht sein muss, dann lassen wir das, weil wir natürlich unseren Lesern diesen Platz, den wir für eine Anzeige jetzt vergeben, lieber für Inhalte geben wollen. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch gucken, dass ein bisschen Geld durch Dritte reinkommt. Und da danken wir auch jedem, der das mit einer Anzeige unterstützt. Und wir wollen das in Maß halten.
2: Was natürlich auch noch eine Idee wäre, so eine Art Soli-Abo, dass man freiwillig ein bisschen mehr zahlt, wird zwar nicht die Menge an Abonnenten dann umbuchen auf das andere Abo, aber der ein oder andere Euro könnte da schon noch mit reinkommen.
4: Wäre vielleicht für die Zukunft nochmal eine Idee. Wir haben jetzt uns ein ganzes Wochenende im Team zusammengesetzt und viele andere Varianten auch durchdiskutiert. Wir haben jetzt erstmal beschlossen, und das bleibt und klappt auch, dass der Schienenbus so im Printmagazin weiter existiert, wie die Kundschaft ihn auch verlässlich kennt.
2: Wer jetzt drüber nachdenkt, die Zeitschrift überhaupt äh, sich zu besorgen, was ist in euch lieber? Geht in Buchhandel, kauft die da oder abonniert sie bei euch?
4: Da In dem Fall muss man deutlich sagen, ist das Abo für uns attraktiver, weil der Bahnhofsbuchhandel natürlich auch noch finanziell beteiligt wird am Abverkauf. Äh, da haben wir ein hohes Verständnis für den Bahnhofsbuchhandel, aber in erster Linie geht es im Moment auch erstmal darum, dass die finanzielle Basis der Printmagazine auch gesichert wird und da ist... Das Abo natürlich die bessere Variante. Und das kommt dann auch für die Kundschaft direkt nach Hause, ist im Übrigen auch für die Kundschaft günstiger.
2: Was passiert denn mit den Heften, die da im Buchhandel liegen, bleiben und nicht gekauft werden?
4: Die gehen ins Altpapier. Das ist ja auch so eine Frage des Umweltschutzes. Das ist auch bei Tageszeitungen und allen anderen Magazinen. Am Ende des Tages landet das äh, im, im Altpapier, leider.
2: Es werden vernichtet, aber ihr kriegt kein Geld für. Genau. Ja.
4: Man produziert, wie alle, das ist auf dem Zeitschriftenmarkt ganz üblich, auch bei Tageszeitungen, da wird immer mehr produziert, weil es kann ja auch sein, dass tagesaktuell gerade bei Tageszeitungen mehr abgerufen wird und dann ist es interessanter für Verlage, dass man da mehr produziert, dass er am Ende auch, wenn das nicht alles abgerufen wird, was übrig bleibt, das ist der leider unschöne, vielleicht auch so unter Umweltgesichtspunkten, nicht so toller Effekt.
2: Ja, ist leider auch eine ziemliche Verschwendung, aber ist auch schwierig, das anders zu lösen.
4: So ist leider der Zeitschriftenmarkt grundsätzlich aufgebaut, ja, das ist, ist schon
2: immer so. Ist keine Kritik <lacht> an euch, das ist, ist ja allgemein so.
4: Ist aber auch mal gut drüber zu reden, damit man das auch weiß, weil äh, das ist etwas, was ja jeden Tag wirklich unglaublich viel Müll auch produziert, gar keine Frage. Gerade im Tageszeitungsbereich.
2: Ja, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es weitergeht, auch als Print und vor allen Dingen in der hochwertigen Qualität. Also wenn man das Heft mal in der Hand hat und vergleicht mit anderen Zeitschriften, merkt man schon, das Papier ist hochwertiger, der Einband ist hochwertiger. Es, es, es fasst sich einfach schöner an.
4: Ja, danke fürs Lob. Wir machen weiter.
2: Ja, und vielleicht ist ja dann mal die eine oder andere Anzeige drin, aber selbst da kann man ja gucken, dass die dann entsprechend vielleicht sogar den Lesern auch einen Mehrwert bieten.
4: Genau. Wir machen keine Werbung für eine Wäscherei oder ähnliches fachfremdes ja, muss schon irgendwie passen. Ganz genau.
2: Ja, also vielleicht daher hingehend auch ein kleiner Mehrwert. Ja, Michael, dann danke ich dir, dass ich du dir danke, die Zeit ja. genommen hattest.
4: Wunderbar. Dankeschön.
2: Und wünsche euch trotz Corona alles Gute, dass eure Zeitschrift immer schön weitergeht.
4: Und dass deine Sendung gut gehört wird. Vielen Dank.
2: Podcast boomen seit Corona. Perfekt. Dann mach's gut.
4: Du auch. Tschüss, Gregor.
2: Auch wenn durch Corona Vereinsaktivitäten stark beschränkt sind, lohnt sich für die Zeit nach Corona doch immer mal wieder einen Museumsbahnverein vorzustellen. Heute blicken wir in den Hochschwarzwald. Am Telefon ist jetzt Jens Reichelt, geschäftsführender Gesellschafter der Drei Seenbahn. Hallo Herr Reichelt.
1: Hallo Herr Erzbach, schönen guten Morgen.
2: Sie ähm, betreiben eine Museumsbahn, beziehungsweise betreiben Sie einen Museumszug auf der Bahnstrecke zwischen Tittisee und Seebruck. Ähm, Sie sagten mir vorher schon, der fährt mittlerweile relativ häufig und ist gerne genutzt. Ja. ja. Was kann man sich da unter dem denn vorstellen?
1: <lacht> ja, also die Seenbahnen. also zunächst mal der Name ist ja vielleicht vielen nicht so ganz geläufig. Das ist der, der volksmundliche Name sozusagen der Strecke von Tittisee nach Seebruck. Und äh, ja, der eine See ist schon im Namen des Ausgangspunktes, nämlich der Titisee. Der zweite ist der kleine Windfellweiher ja mitten im Wald. Und dann hat man den größten Schwarzwaldsee, nämlich den Schluchsee. Und weil die Strecke eben halt an den drei Seen entlang führt, äh, hat sie ihr sozusagen auch den Namen gegeben. Und äh, ja, da auf dieser Strecke fahren unsere Dampfzüge inzwischen an etwa roundabout 35 Betriebstagen, von Frühjahr über Sommer in den frühen Herbst hinein und eben halt auch im Winter zwischen Weihnachten und Neujahr.
2: Ihr seid jetzt aber nicht die Einzigen, die auf der Strecke fahren. Wenn ich das richtig sehe, ist da auch noch ganz normaler Regionalverkehr drauf.
1: Richtig, ganz genau, ja. Äh, die Strecke ist äh, modernisiert worden in den letzten Jahren. Aktuell ist jetzt noch gerade Bauphase für ein neues Stellwerksystem zwischen tdc und Seebruck. Und äh, dann ist erstmal die gesamte Infrastruktur auch komplett äh, erneuert seitens der Deutschen Bahn. Die Strecke gehört der Deutschen Bahn. Dort fahren Regionalbahnen im Stundentakt, also man kann auch den Bahnhof Seebruck sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und dazwischen rein schieben wir dann unsere Museumszüge.
2: Und die werden bespannt wahrscheinlich mit Dampflok?
1: Ja, die sind im Regelfall mit einer Dampflok bespannt, ganz genau. Corona-bedingt sind wir dieses Jahr mit einer historischen e lok gefahren, aber jetzt im Winter werden wir wieder mit Dampf unterwegs sein.
2: Ja, und da wechselt ihr dann hin und her, je nachdem wahrscheinlich, wie Waldbrandgefahr gerade aussieht äh, und die Dampflok nicht darf?
1: Ja, das hat man noch nicht das Problem, weil dadurch, dass wir trotz relativ trockener Sommer die letzten Jahre leider Gottes, äh, aber wir liegen sehr hoch und dadurch kommt immer mal wieder so ein Hitzegewitter letzten Endes und äh, dadurch sind wir im Gebirge noch etwas, äh, ich sag mal, davor gefeit, bis zur Waldbrandstufe 5 zu kommen Deswegen, wie gesagt, fahren wir im Normalfall mit Dampf, aber die Loks wechseln, weil wir keine eigene Dampflok haben, sondern da bei befreundeten Vereinen und Institutionen letzten Endes Lokomotiven mieten. Insofern gibt es da auch immer ein bisschen Abwechslung, dass unterschiedliche Loks bei uns zu erleben sind, was ja dann auch ganz spannend macht.
2: Aber die Wagen, die hinten dran hängen, die gehören euch und die sind immer die gleichen.
1: Richtig, ganz genau. Und die Wagen, die wir hinten dran haben, also der Zug ist ein komplett authentischer Zug aus Fahrzeugen, die früher auf dieser Strecke tatsächlich gefahren sind. Das sind zum einen äh, vier sogenannte Donnerbüchsen, also das sind im Prinzip die Standardpersonenwagen aus der Reichsbahn-Ära, Ende der 20er Jahre gebaut und wir präsentieren die Wagen im Zustand der 50er Jahre, äh, komplett originalgetreu, authentisch, so wie sie damals dann aussahen und dann ist noch ein vierachsiger Eilzugwagen dabei, also quasi eine Zuggattung höher als der Personenzug der als Ergänzungswagen quasi im Personenzug mit dabei ist. Und auch der Wagen ist aus der Reichsbahn-Ära Baujahr 41 und präsentiert sich dann auch im Zustand äh, der jungen Bundesbahn der 50er Jahre. Und es wird noch ergänzt um einen Güterwagen. Die fahren ja selten in Personenzügen mit. Bei uns ist es aber der Fall, weil es auch früher eben genau dieser Wagen oft in Personenzügen auf dieser Strecke mitgefahren ist, es ist nämlich der Weiße Bierkühlwagen der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, weil die in Seebruck früher das Bier verladen haben.
2: Ja, und das macht sich ja dann auch noch gut, gekühltes Bier dabei zu haben.
1: Absolut. Hm.
2: Wie häufig fährt denn euer Museumszug?
1: Ja, das sind im Normalfall so um die ähm, 35 Betriebstage. Das ist natürlich jetzt durch Corona bedingt, ist natürlich die Frühlingssaison ausgefallen und auch die Sommersaison ein bisschen kürzer geworden. Dann waren jetzt die, im Moment gerade die Bauarbeiten für das Stellwerk. Insofern ist es da auch ein bisschen klein, ein bisschen dünner ausgefallen. Aber äh, letzten Endes äh, ist es so, dass äh, wir um die 35 Betriebstage haben. Und das Nächste, was ansteht, ist der Winterdampf. Und da fahren wir zwischen 28.12. und 1.1. Und äh, die Fahrpreise, die liegen für eine Familie hin und zurück bei 39 Euro und für eine Erwachsene hin und zurück bei 18 Euro und für Kinder hin und zurück bei 10 Euro. Und ja, reservieren kann man Plätze ab 10 Personen, also ab Gruppen, Gruppengröße sozusagen, kann man bei uns reservieren. Und äh, ja, speziell wenn dann Schnee liegt zu, den, zu der Jahreszeit nach, zwischen Weihnachten und Neujahr, ist es
2: halt bei uns schon wirklich, äh, ja, wunderschön. Liegt denn häufig Schnee im Winter? Also auch mittlerweile noch?
1: Ja, also wir haben schon im Winter äh, nicht selten, also der letzte Winter war jetzt eher schwach, aber wir hatten den Winter davor, hatten wir über den Winter immer Schnee äh, und dann auch nicht selten bis zu einem halben Meter, der bei uns liegt. Das ist die höchste Strecke im Streckennetz der Deutschen Bahn, also wir sind auch Deutschlands höchste Museumsbahn ähm, und Seebruck liegt auf 953 Meter über dem Meer, also das ist schon ziemlich hoch und ähm, über den Jahreswechsel ist es immer so ein bisschen Glückssache. Wir hatten Schnee über den Jahreswechsel, wir hatten auch schon einen halben Meter Schnee über den Jahreswechsel. Aber meistens ist es tendenziell so, dass äh, um Weihnachten rum es nochmal so ein bisschen wärmer wird und erst Anfang Januar dann der richtige feste Schnee kommt, der dann auch äh, über längere Zeit im Hochschwarzwald liegen bleibt.
2: Jetzt schreibt ihr auf eurer Internetseite, diese Strecke zwischen Titisee und Seebruck war die erste, die im Funkleitbetrieb als Versuch eingeführt wurde. Ähm, da soll jetzt ja demnächst auch ein neues Stellwerk kommen. Das ist ja dann auch so ein Stück Geschichte oder technische Geschichte, die dann verloren geht.
1: Ja, die ist schon verloren. Also die Technik ist schon ausgebaut und abgebaut. Und wir haben, als wir jetzt die E-Log im Sommer da hatten und die ging jetzt dann Ende August bzw. Anfang September zurück nach Stuttgart, wo wir sie hergeholt hatten. Und der letzte Zug, der überhaupt im Funkleitbetrieb fuhr, äh, dem sind wir gefahren. Und insofern haben wir da nochmal äh, ja, stilvoll von diesem äh, System und von diesem Verfahren Abschied genommen. Ja, und damit geht jetzt auch eine Ära zu Ende. Man hat das damals, es war ein Pilotprojekt, um Nebenstrecken wirtschaftlicher zu gestalten. Und da hat man diese Betriebsform als Pilotprojekt der seinerzeitigen Bundesbahndirektion Karlsruhe eingeführt. Also Funkleit halt
2: Funkleitbetrieb muss man sich so vorstellen, an der Strecke stehen keine Signale. Man kriegt mündlich den, die Fahrerlaubnis bis in den nächsten Bahnhof. Halt alles über Funk wird natürlich auch aufgezeichnet, dass wenn, im Un wenn ein Unfall passiert, dass man sich die Mitschnitte anhören kann. Und die Weichen schreibt ja auch, waren Rückfallweichen. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie auf der Modellbahn, wenn man die Weiche falsch befährt, Das geht ja auch ohne Probleme. Da gibt es auch richtige Weichen, die das können.
1: Genau, richtig. Also beim normalen Weichen, wenn man sich verkehrt rum befährt, also vom Herzstück her sozusagen in Richtung Spitze, aber von der Richtung, in die sie nicht gestellt ist, dann macht man normalerweise die Weichenschlüsse, gegebenenfalls auch die Zunge kaputt. Und äh, bei Rückfallweichen ist eine Gasfeder dazwischen und da kann man dann quasi mit dem Radsatz die Zunge einfach beiseite drücken, das Zungenpaar. Und äh, insofern macht man dort die Weiche dann nicht kaputt, da geht das genau. Dadurch brauchte man in den Kreuzungsbahnhöfen weder Weichenstellen noch ein Stellwerk noch irgendwas weil die Weichen sich da quasi selber gestellt haben.
2: Ja, und alles wurde verwaltet vom Stellwerk in Titisee. Genau. Und das ist, wenn ich das mir richtig angeschaut habe, auch nur eine Stichstrecke. Also die führt am anderen Ende in Seebruck, endet sie auch und geht nicht noch weiter. Ganz genau, ja. Ist dann also die
1: Strecke hätte ursprünglich mal bis St. Blasien äh, erweitert werden sollen. Die ist ja 1926 eröffnet worden. Und dann kam ja leider die Weltwirtschaftskrise und danach dann... Äh, das Dritte Reich und dann der Krieg und insofern ist aus diesen, sage ich jetzt mal, geschichtlichen Gründen dann der Weiterbau nach St. Blasien letzten Endes unterblieben und deswegen blieb die Strecke dann eigentlich unvollendet und deswegen blieb Seebruck der Endpunkt.
2: Ja, es gibt ja einige Strecken, wo das der Fall war, wo dann der Krieg dazwischen kam. Jetzt ist aber der Endpunkt trotzdem Seebruck und den Bahnhof Seebruck, den äh, habt ihr quasi übernommen und baut ihn zu einem Freilichtmuseum aus.
1: Genau, das ist richtig. Also wir haben äh, die Gleisanlagen, das ganze, ich sag mal, Bahnhofsareal, wenn man so will, äh, das haben wir gepachtet von der Deutschen Bahn, alle Gleisanlagen und alle an, baulichen Anlagen darauf in unser Eigentum übernommen. Die Gleise sind zwischenzeitlich auch äh, komplett durchsaniert und auch die Geländerarbeiten schreiten, schreiten Stück für Stück voran, sodass das Ganze jetzt äh, zunehmend wieder so aussieht wie in der Nachkriegszeit, also eine wirklich schöne ländliche, authentische Bahnhofsanlage. Und das Besondere ist einfach, dass wirklich noch alle Anlagen komplett vorhanden sind und auch das ganze Umfeld. Äh, Seebruck liegt mitten im Grünen, also da ist kein kein Ort drumherum. Da gibt es vielleicht vier, fünf Häuser ringsherum und das war's. Also insofern präsentiert sich das gesamte Bahnhofsumfeld so wie früher. Und es ist eben halt im Hintergrund kein Großparkplatz oder kein Lidl oder kein Edeka. Also von dem her hat man wirklich ein, ein unverfälschtes Bild einer Bahnhofsanlage äh, dieser Ära. Und das ist halt in Deutschland einmalig, und das Gebäude... Da sind wir jetzt gerade in der Finanzierungsphase und das wird dann, wenn es saniert ist, der erste Bauabschnitt für eben jenes Freilichtmuseum. Hier.
2: Und in dem Bahnhof habt ihr dann auch wahrscheinlich eure Fahrzeuge abgestellt?
1: Ja, ganz genau. Also im Bahnhof sind alle unsere Fahrzeuge abgestellt, sowohl die Personenwagen als auch diverse Güterwagen, die wir haben. Und die Güterwagen sind letzten Endes ja auch nach einem ganz bestimmten Sammlungskonzept zusammengetragen oder werden noch zusammengetragen. Und das ist letzten Endes schon ein bisschen die Vorhut für das zukünftige Freilichtmuseum, wobei es da, man sollte vermuten, um Eisenbahn geht. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Eisenbahn ist dann eigentlich nur die Hintergrundgeschichte. Das, was wir eigentlich zeigen, ist etwas völlig anderes. Wir zeigen eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung zwischen Vorkriegsgesellschaft und unserer heutigen Gesellschaft am Beispiel dieser Jahre 45-60. Und das am Beispiel des ländlichen Bahnhofs. Und da lassen sich viele dieser gesellschaftlichen Entwicklungen ganz, ganz wunderbar aufzeigen, weil der Bahnhof damals halt noch Dreh- und Angelpunkt dieses gesellschaftlichen Lebens war. Und das sind genau die Themen, die wir zeigen. Und da bildet dann einfach die Eisenbahn und der Bahnhof eigentlich nur die Hintergrundkulisse. Was man vielleicht noch sagen kann, also das, der erste Ausbauabschnitt jetzt im Moment wird ja kein Freilichtsmuseum, sondern das Gebäude ist ja dann, da spielt sich ja das Museum im Inneren ab. Und ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es gibt eine traumhafte Modellbahnanlage über den Hochschwarzwald. Die ist von Josef Brandl gebaut und ist also unter, da gab es auch mehrere Sonderzeitschriften, vier Stück dazu vom Eisenbahnjournal, in der diese Anlage vorgestellt worden ist. Und ähm, diese Anlage wird dann umziehen, die steht im Moment privat, nicht öffentlich zugänglich in einer Scheune und die wird dann der Öffentlichkeit quasi zugänglich gemacht und konzeptionell in unser museales Konzept mit eingebunden. Und das ist natürlich schon ein, ein sehr, sehr großes Highlight letzten Endes dann für den Anfang und Auftakt dieses Museums.
2: Jetzt habt ihr noch eine E-Log, die E44 und wollt da einen authentischen Eilzug mit anbieten. Für das Projekt sammelt ihr zurzeit noch ein bisschen Geld. Was habt ihr denn davor?
1: Ja, genau. Also wir haben eine e 44 die ist äh, im Prinzip ähm, Bauglad, Bauart, ähnliche Loks sind seit 1936 bei uns gefahren. Also insofern vollkommen authentisch und auch schon zu der Zeit, wo Dumploks fuhren. Und unsere Lok ist äh, zwischen 1960 und 1979 bei uns heimisch gewesen und ist also wirklich die, die höllenthal äh, als E-Lok schlechthin. Und ähm, sie wird derzeit wieder aufgearbeitet, soll hoffentlich äh, bis Ende nächsten Jahres dann wieder einsatzfähig sein. Und dann wird das Ganze ergänzt um einen kompletten äh, authentischen Eilzug aus der Reichsbahn-Ära, sodass wir dann also quasi für, den, für die Strecke Tiedelsee-Seebruck den Personenzug mit zwei Achsern haben und für weitere Fahrten dann einen kurzen Eilzug äh, mit drei Wagen plus Pack- und Postwagen. Und da wollen wir dann eben halt Fahrten anbieten, die weiter weggehen. Und das sind dann Dinge, die mit Dampf aufgrund von Geschwindigkeit und Wasser nehmen ähm, irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll darstellbar sind und das wird das Betätigungsfeld für die e sein. Das werden einerseits Eventveranstaltungen sein, so sodass wir über die Höllentalbahn auch von Freiburg oder von TTC her nach Seebruck fahren und das zu verschiedenen Themen in verschiedenen Jahreszeiten Veranstaltungen sind, die dann in Verbindung mit unserer Gastronomie in Seebruck und einem entsprechenden Abendessen dann sind, mit einem schönen Rahmenprogramm drumherum. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden Tagesausflüge anbieten. Aus der Tourismusregion Hochschwarzwald hinaus einmal äh, in der Sommerzeit dann nach Konstanz an den Bodensee und dort kann man dann den Tag verbringen mit einer Stadtführung äh, oder auf eigene Faust oder mit einer Rundfahrt über den Bodensee oder mit einem Besuch der Blumeninsel Mainau und dann ist man am Abend wieder rechtzeitig zum Abendessen im Hochschwarzwald zurück. Und äh, das zweite Ziel sind im Prinzip Trieberg und die Vogtsbauernhöfe, also der Bereich rund um die Schwarzwaldbahn, der landschaftlich auch wunderschön ist. Und die Vogtsbauernhöfe und Trieberg bieten ja auch touristisch einiges an Möglichkeiten, um den Tag zu verbringen. Und auch da ist man dann abends wieder zurück. Und äh, ja, ich sag mal, dass, äh, unser Star-Produkt in dem Bereich wird dann eine Tagesrundreise sein, von Seebruck über Titisee und Freiburg, also drei Seenbahn, Höllentalbahn, dann die Rheintalbahn nach Offenburg, dann der, der, das Kernstück der Schwarzwaldbahn, also von Offenburg nach Donaueschingen und dann von Donaueschingen über Titisee wieder nach Seebruck, also eine Rundreise, wo man nur das kurze Stück titisee seebruck zweimal befährt. Und dieser Zug, da wird dann auch zukünftig unser Speisewagen eingesetzt werden, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Und da geht es uns wirklich darum, sehr detailverliebt und sehr kleinteilig ähm, ja, die, die damalige Reisekultur, den Stil des damaligen Reisens in all seiner Vielfalt wieder aufleben zu lassen. Und das eben mit diesen schönen alten Damen, nenne ich sie jetzt mal, also mit den alten Reisezugwagen ähm, aus längst vergangener Zeit und eben halt auch natürlich äh, durch traumhafte Landschaft, weil die Strecken, die ich aufgezählt habe, da jagt dann ein landschaftliches Highlight eigentlich das nächste.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, durch die ihr da fahren wollt. Wie sieht es denn aktuell aus mit, mit der Aufarbeitung? Ihr sammelt auf jeden Fall gerade viel Geld.
1: Richtig, ganz genau. Also äh, einen großen Teil werden wir schon selber tragen und investieren. Aber äh, ein Teil ist eben halt auch geplant, dass er über Drittmittel reinkommt, über Spenden oder um Sponsoren. Wir haben da... Eine eigene Landingpage, wo man sich das Konzept und auch die Fahrzeuge und auch, ich sag mal, unsere Gegenleistung, wenn jemand eine Spende gibt, angucken kann. Das ist die Seite www.e44170w.de. Und da kann man sich komplett über das Projekt in, informieren. Und äh, es ist schon einiges an Geld zusammengekommen. Insofern sind wir bei der E-Log schon relativ weit fortgeschritten und dann kommen als nächstes dann Stück für Stück die, die Wagen dazu.
2: Das klingt doch auf jeden Fall, wenn das dann mal fertig ist nach tollen Ausflügen, die sich auf jeden Fall mal lohnen mitzumachen. Allein diese Rundfahrt durch den Schwarzwald finde ich sehr interessant. Dann danke ich Ihnen, Herr Reichelt, Geschäftsführer der Drei-Seen-Bahn. Sehr gerne, geschehen. Das war wieder Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Ausgabe mehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, empfehlt den Podcast gerne weiter, lasst eine Bewertung oder ein paar Sternchen in den Podcast-Portalen da. Das hilft auf jeden Fall anderen, auf Langsamfahrt aufmerksam zu werden. Langsamfahrt entsteht übrigens ehrenamtlich. Wenn ihr meine Arbeit finanziell unterstützen möchtet, verweise ich euch auf langsamfahrt.de spenden. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch mal ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken. Durch eure Zuwendungen schaffe ich es mittlerweile neun verschiedene Podcast-Formate relativ regelmäßig zu gestalten. Mein Ziel ist es allerdings, das noch weiter auszubauen und zukünftig einen Tag in der Woche fest den Podcast zu widmen. Ich mache verschiedene Podcasts, Informationen zu all meinen Formaten, Findet ihr übrigens auf podcastlabel.de. Ich biete Podcasts zu den Themen Satire, Comedy, Traktoren, Wandern, Fotografie oder zum Beispiel Wein an. Hört also gerne mal rein. podcastlabel.de ist eine Übersicht über alle Produktionen, die ich zurzeit anbiete. Wenn ihr mir was da lassen wollt, langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle Spender, an alle regelmäßigen Spender. Und vor allen Dingen auch an alle Kleinstbeträge, die so reinkommen. Im Hintergrund hören wir übrigens von DJ Tuvik den Titel Die Bahn. Und zwischen den Interviews haben wir heute von The Crystal Project den Titel Slide gehört. Zum Schluss verweise ich euch nochmal auf langsamfahrtde slash 18. Dort gibt es zu allen Themen noch weiterführende Links. Es verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.